2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 29 de Jeux en Triangle. On approche tranquillement des 24 heures d'enregistrement en cumulé, messieurs. Belle stat Ouais, c'est toujours euh, aussi... Je crois qu'on est à 22 heures, un truc comme ça. C'est toujours aussi plaisant, en tout cas. Salut, Geoffrey et David, comment ça va, messieurs
0: Salut, messieurs, ça va très bien et ça va David il pense qu'à la sieste là On peut peut-être prendre un café sieste à... Gare de Lyon 13h50
2: Petite. j'espère que t'as une place fenêtre
0: j'espère aussi que je suis pas en carré famille <rire> ah, Oui. Ah
1: oh, ou le carré famille gros débat sur, tout le, temps bon, si sur... sur le carré famille bah, bien sûr ouais.
2: si t'es en carré famille tu pourras demander aux gens qui sont autour de toi de peut-être partager notre épisode <rire> de mettre des likes ça fera toujours 3 personnes de plus abonnées à, à Jeux en Triangle et vous amis auditeurs continuez de le faire aussi évidemment Pour cette semaine de finale de Ligue des Champions, on a décidé de revenir sur trois grands attaquants au sens propre et figuré qui n'ont jamais remporté ce titre majeur européen. Un épisode rétro à 95% puisqu'il y en a un qui est vraiment sur la fin. On va évoquer Ruth Van Nistelrooy, David Trezeguet et Zlatan Ibrahimovic donc qui fait un petit peu rap, mais qui devrait quand même raccrocher les crampons sous peu. Trois maîtres des airs qui n'ont pas eu leur dessert Puisque leur palmarès est désert en Ligue des Champions, c'est parti pour un cours de rime avec <rire> On se lance donc pour l'échauffement où on ne va pas se lamer mais rappeler des souvenirs. David, si tu veux te lancer.
0: Eh ben moi, ça sera sur notre ami Rude. Rude, euh, ça sera vraiment un souvenir de Stade, euh, du fameux euh, Olympique Lyonnais des grandes années contre Manchester United à Gerland, un fameux 2-2 avec un doublé du Néerlandais. Mais moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était, c'était un peu les prémices, de, les débuts de vraiment euh, Cristiano Ronaldo, et qui elle, s'était fait éteindre par Eric Abidal en première <rire> mi-temps, mais vraiment éteindre, et qui, à la mi-temps, avait choisi de passer du côté de Toto Réveillère. Et alors là, c'était... open <rire> s'est <m'a> allumé, là <rire> Et Dieu sait que j'aime Toto Réveillère, mais alors, il y avait eu euh, deux salles, deux ambiances. <rire> c'était vraiment... Et en fait... Euh, Van Nistelrooy signe un doublé dans, dans sa pure tradition, dans sa, en, en renard des surfaces, euh, tel qu'on aime. Donc euh, c'est vraiment un souvenir. Ce match est un souvenir marquant euh, en soi, parce qu'à euh, chaque fois que je pense à Manchester, euh, je pense à ce match euh, où j'étais dans les tribunes de jean et, et c'est un peu les prémices de, de ce qu'on peut, va pouvoir voir de l'OL en, en Coupe d'Europe. Quoi.
2: Moi, pour Ibrahimovic, c'est vraiment le souvenir de son arrivée à Paris. Euh, sa signature, euh, où vraiment euh, Paris avait mis le, les petits plats dans les grands. Euh, gros effets d'annonce, grosse présentation. Et bah, j'ai eu que deux, deux fois cette sensation-là d'être impressionné par un joueur qui arrive en Ligue 1. C'était évidemment avec Neymar, donc euh, merci Paris à ce niveau-là. Euh, vraiment cette sensation de se dire à ce moment-là, « Ok, bon, euh, grâce au, au PSG, à ses investissements, c'est vrai qu'on a la chance de voir de tels joueurs débarquer en Ligue 1. » ce qui était complètement euh, improbable avant, et de se dire, ok, finalement, la, la Ligue 1, ça peut vraiment devenir un peu sympa, et certes, il ne va plus trop y avoir de, de, de concurrence pour le titre, mais c'est quand même cool de voir Ibrahimovic jouer tous les week-ends sans être obligé de regarder des matchs de Serie A euh, entre, entre le Milan et Bologne, ou je ne sais qui. Donc, euh, vraiment, je me rappelle d'avoir accueilli cette signature-là avec, euh, ouais, avec beaucoup de plaisir et, et d'excitation, en fait.
1: Pour David Trézégué, c'est un souvenir de stade, un souvenir très jeune, euh, j'avais 9 ans, c'est en 1999 et en fait c'est France-Islande, euh, c'est le dernier match de qualif pour l'Euro 2000 et en fait la France doit gagner pour se qualifier, pour finir première de son groupe et éviter je crois un barrage et en même temps il y a Russie-Ukraine et euh, la Russie doit battre l'Ukraine ou ne pas perdre en tout cas pour, pour nous permettre aussi de, de passer devant. Et en gros, c'est un match où euh, très rapidement on mène 2-0 à la mi-temps, et on prend deux buts par l'Islande qui n'est pas encore euh, l'Islande qu'on a pu voir après à l'Euro 2016 et tout. À l'époque, l'Islande c'est vraiment un petit pays de football. Et euh, même si on avait déjà galéré au match aller de souvenirs euh, là-bas, et, euh, et genre bah, d- déjà dans mon souvenir, c'était un, un but beaucoup plus tardif, genre un peu un, un truc miraculeux à la 90e. Mais au final, je, quand j'ai été regarder le, le résumé qui est disponible sur YouTube, vous pouvez y aller avec les commentaires de Thierry Rolland, Jean-Michel Larquet, mmh. c'est toujours un immense plaisir. Euh, c'est un but à la 70 e minute mais un vrai but de Renard c'est-à-dire euh, en gros c'est Corner euh, une reprise de la tête de De Sailly, je crois le gardien qui la repousse un peu euh, n'importe comment euh, juste devant lui et Trezeguet qui, euh, qui est là pour finir euh, bah, voilà, un vrai but à la Trezeguet comme on va, on va pouvoir le connaître après et en fait bah, voilà, c'est le but qui qualifie l'équipe de France pour l'Euro 2000 le but qui va lui permettre à lui de mettre le but le plus iconique de sa carrière euh, en finale de l'Euro 2000 son, son but en or donc du coup je trouve que c'est une belle... Euh... C'est un beau, euh, un beau moment parce que en fait, c'est un petit truc et sans ça n'existe pas à la fois l'épopée de l'Euro 2000 et à la fois ce moment qui va lui le faire rentrer dans la postérité euh, de, de l'équipe de France. Donc, du coup, c'est, voilà, c'est un beau moment, je trouve, de, de très égay. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Thierry Rolland dit euh, c'est son troisième but en équipe de France, c'est probablement le plus important. Et Jean-Michel Larquet, qui a toujours des intuitions incroyables, euh, dit pour l'instant. Et je trouve, euh, au final, cette phrase avec le recul euh, assez, assez forte. Et voilà, c'est très Jean-Michel Larquet.
2: On, on aura l'occasion de revenir sur ce but euh, très ouais. important de David Trezeguet. Par la suite, c'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec Zlatan Ibrahimovic, le géant suédois d'un m 95 qui a 40 ans aujourd'hui. Euh, ça avait commencé du côté de, de Malmö pour lui, ensuite de l'Ajax euh, entre 2001 et 2004, la Juve pour deux saisons, l'Inter pour trois saisons, le Barça pour deux ans mais finalement pour un an parce qu'il y a un prêt euh, au Milan, Milan avec euh, lequel il s'engage définitivement pour une saison et ensuite le PSG, 4 ans en Ligue 1 où il a marqué l'histoire du club avant de rejoindre Manchester United euh, il y a eu aussi les Los Angeles Galaxy après et puis un retour au Milan où il évolue depuis 2020 à un niveau euh, toujours très correct même si là ça devient plus difficile physiquement bon Ibrahimovic c'est quand même euh, là quand on, on vient de relire son, son CV, son parcours c'est l'un des parcours les plus prestigieux quand même euh, parmi euh, les top joueurs européens quand on voit tous les clubs qu'il a fait c'est l'un des joueurs les plus iconiques de ces dernières années, peut-être même de l'histoire du football. C'est un vrai personnage, un footballeur extraordinaire. C'est un nom qui marque, en fait, Ibrahimovic.
1: C'est un joueur un peu comme un chat, quoi. il a 7 vies. Quoi. Mmh. J'ai l'impression qu'il a eu, euh, il a eu énormément de, de, de choses différentes qui lui sont arrivées dans son parcours. Euh, c'est un joueur qui, déjà, mentalement, est fait d'un bois différent des autres. Euh, peut-être euh, parce que, en France... Euh, pour ceux qui veulent s'y intéresser un peu, il en parle pas mal. Dans, enfin, il y a une biographie très intéressante de Zlatan. Père absent, alcoolique, et, et une mère qui, se le fait, qui, qui n'a pas pu le garder. Voilà, donc c'est, c'est vraiment un truc qui l'a marqué, et tu sens qu'il s'est construit là-dedans. Et c'est un mec qui, en effet, euh, a toujours su se réinventer, a su toujours rebondir. Il a quand même connu des énormes échecs dans sa vie. Il a connu à 35 ans une rupture des ligaments croisés. Et cinq ans plus tard, on est toujours là à se dire, ce gars-là, il joue un vrai rôle, même si en effet, comme tu dis, il est un peu moins influent et important. Mais il joue un vrai rôle dans une équipe qui va potentiellement être sacré champion d'Italie, euh, donc qu'il est peut-être déjà au moment où, euh, où l'épisode est diffusé. Mais, hein. <rire> je, là, c'est au moment où on parle. Et donc du coup, je trouve ça vraiment impressionnant cette capacité à avoir toujours, toujours, toujours su rebondir après les échecs, euh, à avoir toujours, toujours, toujours été important pour les équipes où il jouait. C'est, ouais c'est vraiment un joueur euh, à part un joueur à part
0: ouais et puis je trouve que son parcours en, en club est représentatif un peu de l'image euh, qu'on peut avoir de lui euh, hors football c'est que c'est soit tout blanc soit tout noir il euh, n'y a pas de il a pas de gris quoi c'est soit tu aimes Ibra, soit tu l'aimes pas et je pense que il s'est imposé dans tous ces clubs il en a pas, il n'en a pas toujours laissé des bonnes, des, bonnes, des bonnes images et des bonnes impressions. Je pense qu'à la Juve, le, le, les tifosies de la Juve, de, quand tu leur parles de Ibra, je ne suis pas sûr qu'ils qu'il sautent de joie. Mais c'est un, c'est un joueur qui est, qui est marquant, aussi bien par son aura, euh, comme, euh, quand on, a, on en arrive à se comparer à Dieu, c'est qu'on a quand même une, une, certaine, une certaine confiance en soi, mais aussi par des par des gestes et par des, des buts euh, iconiques alors il y a ce fameux but contre, contre, avec la Suède euh, avec ce retourné du milieu de terrain euh, c'était euh, contre l'Angleterre je crois ah, ouais. contre l'Angleterre, oui. l'Angleterre. Euh, ces c'est buts en espèce de Kung Fu Taekwondo euh, alors que le mec fait, un mètre, euh, fait presque 2 mètres et il a, une, il a une gestuelle et une flexibilité qui est une ouais. souplesse qui est, qui est incroyable et euh, en fait ouais c'est ça c'est comme tu l'as dit euh, Arthur sur, son, sur sa présentation c'est que le PSG l'a présenté comme si c'était euh, bah, au final Dieu qui arrivait, euh, qui arrivait dans la capitale et il a, réussi, il a été, euh, il a été ce, ce facteur X qui a, qui a aussi fait passer le PSG dans une toute autre dimension je trouve
2: en fait euh, quand on pense à Ibrahimovic il faut s'accrocher pour aller lui trouver un défaut côté terrain c'est un joueur, c'est un des joueurs les plus complets de l'histoire du football. Un, un des attaquants les plus complets de l'histoire du foot. C'est-à-dire qu'il est grand, mais comme tu l'as dit, capable d'être très souple. Euh, il fait partie des attaquants grands et très techniques, ce qui est plutôt rare. Qui, est, qui était rapide au moment où euh, ça allait pour lui euh, physiquement. Il est un peu moins aujourd'hui, mais un joueur qui a toujours été capable de prendre la profondeur. Qui a toujours été capable de jouer de haut but, d'être très bon dans les airs. Et même dans sa palette de buts. Euh, je m'étais noté, 58 buts du gauche, 58 buts de la tête, 78 pénalties, 18 coups francs directs, le mec sait absolument tout faire, il n'y a rien qu'il ne sache pas faire, que ce soit dans les gestes de l'attaquant, et même dans les gestes du, du footballeur, c'est même un, un, un bon passeur, alors je ne sais plus si j'ai toutes ces passes, mais il y a presque 200 passes décisives en carrière, c'est énorme, et tout ça va avec le fait qu'il a une expérience qui est incroyable, forcément pour un joueur de 40 ans c'est, c'est logique, mais il est à à peu près 800 matchs, bientôt 500 buts, environ 200 passes comme je viens de le dire, c'est, un, c'est une énorme carrière qu'il a réalisée.
1: Ouais, clairement. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, je trouve. Quand on parle de Zlatan, on a un peu cette image de joueur justement en surconfiance et assez égocentré. Mais finalement, sur le terrain, je trouve que c'est un joueur qui... Même s'il ne va pas travailler pour le collectif sans ballon, mais par contre, avec ballon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup jouer les partenaires, qui est même prêt à récompenser... J'ai un souvenir d'un match de Ligue des Champions, je crois, contre Zagreb, où il fait quatre passes décisives dans le match avec Paris. Et il en fait une notamment pour O'Haro, euh, qui à, à cette époque-là est vraiment en train de sortir de la rotation euh, au PSG. Et euh, Zlatan, il est, il est vraiment sincèrement content d'avoir fait marquer O'Haro. Et donc je trouve qu'on on sous-estime aussi un petit peu son côté euh, leader. C'est-à-dire que euh, c'est un leader parfois décrié par son impact sur le terrain. On va en parler euh, par rapport à la Ligue des Champions, par exemple. Mais les joueurs qui ont joué avec lui, qui ont été dans le vestiaire avec lui, quasiment personne pour trouver des choses vraiment mauvaises à dire euh, sur Zlatan. Il pouvait être euh, très compliqué à vivre parce qu'il y avait une exigence au quotidien, euh, une, une envie de toujours, toujours aller chercher le meilleur chez les autres. Mais avec le recul, tout le monde se disait Ouais,
0: mais il le faisait pour le bien de l'équipe. Et il y avait quand même une vraie appréciation de ce qu'était Zlatan. Ce mauvais côté qu'on peut lui reprocher en, de, en dehors des terrains, je trouve qu'il y en, a, euh, en euh, sur, le, sur le rectangle vert et dans les vestiaires, a vrai, un vrai impact. Là, on le voit au Milan AC où ça reste quand même une équipe assez jeune avec un, un vrai manque d'expérience, il a vraiment pris ce, ce lead de, de, de meneur d'hommes. De, je, vais, alors je vais te grossir, mais je vais venir te casser les couilles, je vais te reprendre quand tu fais un mauvais truc, mais c'est vraiment juste pour que tu puisses progresser mmh. et que tu arrives à un niveau auquel, moi, je, je souhaite que tu arrives pour, pour qu'on puisse bah, soit gagner, le, gagner la série A et euh, faire une meilleure, euh, meilleure performance en Ligue des Champions que celle qu'ils ont fait euh, cette année, quoi.
2: Alors, on parle de Ligue des Champions, c'est justement un peu l'angle de, de cet épisode. Ces joueurs qui n'ont pas réussi à gagner la Ligue des Champions malgré, euh, mal, malgré leur CV. Alors, Ibra, c'est le 12e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, euh, c'est très intéressant. Mais il n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale. Il en a fait qu'une. C'était avec euh, le FC Barcelone, euh, cette fameuse demi-face à l'Inter. Euh, bon, on ne va pas tout refaire, mais l'Inter de Mourinho est au arrière gauche, etc. Bon, le terrible clin d'œil du destin pour lui, c'est qu'il quitte l'Inter la saison d'avant pour, euh, pour pouvoir gagner la Ligue des Champions avec le Barça, et il se fait sortir par l'Inter, mais c'est des histoires comme il en, comme il en arrive très souvent en Ligue des Champions. Bon, Ibrahim, on lui a souvent manqué, on lui a souvent reproché son manque d'impact dans les grands matchs de Ligue des Champions, son manque de... Bah, de le fait de ne pas être assez décisif. Il y a une stat qui m'a marqué, son premier but à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions, il l'a marqué en 2010 avec le Barça, c'est-à-dire qu'avant ça... Sans, sur ses 6 premières saisons disputées de Ligue des Champions il n'avait jamais marqué après la phase de poule et je trouve que ça représente un peu euh, toutes les critiques qu'on a, qu'on a pu lui faire à ce, ce niveau là dans toute sa carrière c'est seulement 10 buts euh, à partir des 8 de finale de Ligue des Champions ou des quarts parce qu'à l'époque c'était une deuxième phase de groupe et ça passait directement mmh. en quart euh, 10 buts sur cette, péri-, cette phase là de la compétition c'est, c'est autant que Benzema sur cette seule saison par exemple donc euh, c'est vraiment un point noir de, du parcours d'Ibra
1: Ouais, clairement, c'est, euh, c'est là où, où, le, où le bas blesse et on a pu le voir avec, avec le PSG, même si euh, à Paris, euh, au moment où il est arrivé, le PSG était encore dans une phase de progression, on n'attendait pas qu'il, qu'il amène forcément le PSG jusqu'à, jusqu'à la victoire finale en Ligue des Champions, mais euh, un des matchs les plus iconiques de la période QSI, c'est ce match retour à Chelsea, à Stamford Bridge, euh, où ça fait 2-2 en prolongation, et le match est iconique parce que le PSG joue à 10, parce que Zlatan s'est fait expulser. En fait, je trouve ça, encore une fois, assez symbolique euh, de ce joueur qui passe... C'est pas qu'il passe vraiment à côté des grands rendez-vous, mais c'est qu'il est toujours... Euh, le, la pièce elle tombe toujours du mauvais côté pour lui. Et je trouve qu'il y a aussi un côté euh, malchance, ou en tout cas, ne pas être là au bon endroit au bon moment. Mais quand ça se répète, bah, du coup, ça ne peut plus être un hasard. C'est-à-dire que le hasard, ça, ça, ça marche une fois, mais ça ne marche pas non plus dix fois, quoi
0: ouais bah, je, bah, je parlais de l'inter mais je crois d'ailleurs que il part du barça et le barça gagne l'année d'après ou bah, euh, le barça lui...
1: gagne 2009 et 2011 ouais, c'est ça. les deux années il où, il où il est pas là jour. et, lui, et lui, lui quand il, il est là il c'est, ouais, qui c'est gagne. ça en fait <rire> c'est vraiment
0: le chat noir euh, par excellence et comme tu dis quand ça se répète au bout d'un moment c'est tout sauf euh, tout sauf euh, un hasard et euh, je trouve que bah, ce carton rouge euh, c'est un peu la symbolique de de ce que pouvait être ibra un peu euh, par moment c'est euh, ce, ce côté tête de con qui ressort euh, impulsif. impulsif euh, je crois sur sa carrière, il prend euh, 15 cartons rouges. Euh, pour un attaquant, c'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même beaucoup. Alors oui, il a, il a plus de 800 matchs, mais au final, c'est souvent des cartons... Euh, ce n'est pas des cartons dans le jeu à proprement dit, quoi. c'est vraiment... Euh, un acte de ragerie ou, euh, ou, euh, ou, euh, un, ou contestation un carton qui vient parce qu'il y a une contestation et du coup derrière, quand il a fait la faute, ça fait carton rouge. Euh, c'est vraiment le mauvais côté euh, d'Ibra qu'on, qu'on peut avoir sur ce, sur, ici et qui rajoute encore plus à cette entre guillemets, malédiction de la Ligue des Champions où il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer et à, et à montrer ce leadership qu'il peut avoir en, en championnat qu'il n'a pas réussi à montrer dans des confrontations euh, directes où, le, où, c'est le, où c'est vraiment le, le mental qui joue. Quoi.
2: Ce qui est intéressant aussi avec, euh, avec Zlatan, c'est qu'il a atteint son prime. Euh, je pense qu'on est d'accord pour dire que son prime, il l'a atteint quand il était au PSG, finalement. Je pense qu'il n'avait jamais été aussi bon. Milan, avec euh, le Milan, il fait une grosse saison aussi avant, mais c'est sur cette période-là. Donc Ça fait déjà 10 ans, ça ne rajeunit pas tout ça. Mais il avait 30 ans donc à l'époque. Euh, donc, il a atteint son prime vers 29-30 ans plutôt rare pour un attaquant, ça fait un peu penser à Benzema, finalement, qui n'a jamais été aussi fort que quand il arrivait à plus qu'à maturité, il a quand même 33-34 ans. Euh, c'est intéressant mais c'est forcément ça va avec le fait, si Benzema est aussi fort aujourd'hui c'est notamment grâce à sa condition physique parfaite et Zlatan il a un physique de taillé pour jouer jusqu'à peut-être 42 ans je sais pas ouais c'est
1: l'éthique de travail quand on disait tout à l'heure qu'il a un côté leader dans le vestiaire à un peu montrer la voix aux jeunes avec son style à la Zlatan bah ça passe d'autant mieux que il s'impose à lui-même la discipline qu'il impose aux autres donc du coup euh, voilà il a ce, ce respect ce respect qui est naturel et qui l'impose naturellement chez les autres. Euh, et ce qui, est un, ce qui est marrant, je trouve, hein, c'est, du coup pour lui c'est pas marrant, mais les échecs qu'on voit en Ligue des Champions, il se voit aussi un peu en sélection. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a toujours été un peu le patron incontesté de la sélection, qui l'a revendiqué ce statut, qui des fois a même joué sur des cordes un peu sociétales en Suède, un peu dénoncé une forme de racisme qu'il y avait autour de lui... Et, et du coup, il s'est vraiment mis une forme de pression par rapport à la sélection suédoise et il a un rapport avec le public suédois qui n'est pas si simple. Mais euh, les résultats n'ont jamais été brillantissimes. Et c'est sans lui qu'en 2018, ça va jusqu'en quart de finale de Coupe du Monde, ce qui était la plus belle performance de la Suède depuis 1994. Et là, cette année, il revient et euh, ça ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, même s'il a un rôle euh, finalement assez mineur, ce qui n'était pas vraiment titulaire. Mais il est quand même revenu dans la sélection et ça, ça ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2022. Donc voilà, il y a aussi ce, ce, ce truc-là, ce point noir dans sa carrière.
2: Allez, on peut enchaîner avec l'ami David Trezeguet. Trezeguet, donc 44 ans aujourd'hui, seulement 4 ans de plus qu'Ibrahimovic, et pourtant on a l'impression qu'il est d'une, d'une toute autre génération. 1m90, le CA Platenze, Monaco entre 1995 et 2000, la Juve pendant 10 ans, c'est évidemment là. La la grande partie de, de sa carrière Hercules Alicante pour une saison et puis après là, c'est, c'est un petit voyage étudiant ouais, ouais, c'est, <rire> c'est, Erasmus. c'est Erasmus je cherchais le, le mot donc c'est Balias SC du côté d'Abu Dhabi, River Plate, New Wales Boys et le FC Pune City en Inde où il arrête sa carrière en 2014 Très gay évidemment le parcours est complètement différent de celui de Zlatan bah parce qu'il a passé en fait euh, 10 ans dans le même club, il représente il fait partie de ces joueurs qui représentent la Juve, au contraire de Zlatan, lui est resté quand la Juve a été reléguée, donc en deuxième division à cause de ses affaires de, 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 de match, match euh, truqué, truqués, hein. etc. Euh, voilà, la Juve, enfin euh, Trezeguet c'est, c'est une partie de l'histoire de la Juventus.
0: Ouais, et puis c'est, je trouve que c'est en fait c'est représentatif de David Trezeguet, c'est qu'à la différence d'Ibra, où tu pourrais entre guillemets dire que c'est un peu un mercenaire euh, qui va là où le vent l'emporte, euh, l'amour du maillot on connaît pas trop, euh, très égué, tu as l'impression qu'en fait ses choix de carrière sont vraiment guidés par, euh, par le cœur. Quoi. Euh, quand il retourne, à, il retourne à River Plate, River Plate étant en D2 aussi, euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, il est franco-argentin, donc euh, ça, c'est, euh, c'est l'amour, du, l'amour du pays qui, qui le rappelle et l'envie de s'inscrire dans un club mythique comme River Plate et de le faire remonter au, en première division, euh, ils y arrivent je crois hein, si ah ouais. on pas de euh, du coup le, le fait d'être resté à la juve, c'est euh, comme on avait pu le dire avec Del Piero c'est tout, entre guillemets, tout sauf une surprise parce que c'est un joueur qui a toujours, euh, qui a toujours vécu par rapport à, à son ressenti, par rapport à, à ce, qu'il, ce qu'il avait à l'intérieur de lui, plus que par euh, les millions... Euh, qu'on Pouvait lui proposer, euh, je pense que quand en 2006, quand la juive était descendue, euh, vu les statistiques qu'il avait, il n'est pas il a il devait pas, il devait pas être resté sans, sans offre venue de venu d'ailleurs. Mais c'est vraiment l'amour du maillot, l'amour de, du football presque plus euh, qui représente euh, David Trezeguet. Quoi.
1: C'est vrai que ça participe au côté extrêmement sympathique du personnage. Il y a en effet ce romantisme parce que, comme tu parles de River Plate, c'est son club de, de cœur, son club d'enfance. Quoi. Il a grandi à Buenos Aires et. Il était vraiment supporter de de River. Euh, Il y a un côté toujours souriant. Euh, Nous, français, euh, il y a le petit accent euh, qui qui fait qu'il est très très charmant. Euh, Et puis, il a toujours. euh, C'est un joueur, c'est un attaquant qui a quand même globalement fait passer le collectif au-dessus de ses états d'âme, même si ça a pu parfois euh, transparaître. Je pense à la Coupe du monde 2006, notamment, où il a quand même assez mal vécu d'être. d'être remplaçant et d'être une, une roue de secours dans l'attaque de, de l'équipe de France. Surtout que ce n'était pas ce qui était prévu au départ. Euh, voilà, c'est, c'est un joueur qui, mine de rien, euh, dégage quelque chose de, de vraiment très positif, un peu solaire. Et, et j'ai, j'ai toujours eu vraiment cette image d'un, d'un Trezeguet où, au final, tu peux quasiment que l'aimer, euh, David Trezeguet.
2: ouais un joueur dans le partage, dans... Dans l'altruisme, c'est un, c'est un joueur de duo quand même, euh, le, son, son duo euh, majeur c'est celui avec Alessandro Del Piero, c'était magnifique, on en a déjà parlé dans un épisode préfé- précédent, mais il y avait eu ce, cette saison où il se, il, se, il, se, il se tirait la bourre pour le titre de meilleur buteur, à la fin chacun s'offrait les pénalties. enfin c'était vraiment, on était dans le partage, et c'est d'autant plus remarquable que son style le limitait plus à la surface c'est moins complet qu'Ibrahimovic et donc que son métier, ses qualités c'était d'être avant tout un, un buteur, un finisseur sans les buts, Trezeguet euh, ne serait pas grand chose, donc euh, c'est d'autant plus remarquable d'être dans le partage et, et dans, le, dans la construction de duo quand on a ces missions là et ce, ce profil là de, de joueur je trouve et donc ça peut nous permettre de, voilà, d'évoquer un peu son profil, c'est vrai que c'est un joueur qui était capable de, de décrocher hein, mais, euh, mais qui était quand même avant tout un joueur de surface Trezeguet
0: Ouais, et après c'est aussi c'est ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui l'image qu'on en a de lui elle est pas biaisée mais on en a c'est, je trouve que c'est très réducteur sur ce que pouvait être ce que pouvait être David Trezeguet sur la pointe, à la pointe de l'attaque c'est que oui un joueur de surface, un joueur de tête qui reste un peu à la Pipo Inzaghi mais sans les sans, avec un, sans peu, les plus de, un ouais. peu plus de talent et et, euh, et, euh, et de malice bah, peut-être pas de malice mais euh, un sens du but plus, plus, plus affiné et euh, je trouve que c'est très réducteur de, sur euh, David Trezeguet et sur ce, l'image qu'on en a aujourd'hui, aujourd'hui de lui c'est que bah, dans l'imaginaire commun euh, c'est peut-être pas le premier nom quand tu parles d'un attaquant français euh, de l'équipe de France c'est pas le premier nom que tu vas, un des premiers noms que tu vas sortir euh, de, tu vas sortir Thierry Henry tu vas sortir mais même de 98 euh, c'est, peut-être pas, euh, c'est peut-être pas ce que tu, tu vas peut-être même pas te souvenir euh, qu'il était dans le groupe, parce qu'il a peut-être, a mis à part son but en finale de l'Euro 2000, il a moins de, de moments marquants avec les Bleus euh, que, que ce qu'il a eu à la Juve, où il est vraiment adulé euh, quand il retourne à Turin, alors qu'en France, il est peut-être plus dans un, un certain anonymat, euh, c'est un peu réducteur, mais il, a, il fait moins la une s'il si, euh, va dans un, dans un stade on va peut-être moins, euh, moins, l'accueillir, moins, le, moins l'applaudir que si on montre Thierry Henry sur l'écran géant. Quoi. Ouais, en plus, c'est pas
1: trop un joueur de, de highlight. Quoi. Si tu devais euh, faire des, des compilations de, de très aigué, euh, voilà, il ne met pas des buts incroyables, à part certains, mais <rire> il, il met assez peu de buts euh, qui, qui sortent du lot. C'est n'est pas un joueur qui va popper dans ton fil Twitter euh, un peu euh, comme ça par hasard. Euh, et, et c'est aussi un joueur qui a pour moi quand même vraiment optimisé ses qualités euh, au maximum euh, c'est à dire qu'on parlait d'un, d'un Ibrahimovic qui est, euh, qui est taillé euh, comme, un, comme un dieu grec et qui est vraiment euh, impeccable physiquement bah, très aigué, c'est un joueur pas hyper euh, physique, il est grand mais euh, il a pas des qualités physiques hors normes il a une détente euh, pas folle non plus euh, il va être excellent de la tête mais c'est pas, c'est pas grâce à sa détente c'est plus par rapport à son timing c'est pas un joueur ultra technique. Euh, voilà, il a trouvé sa niche. Pour parler de
2: l'équipe de France, David. Je trouve qu'il y a eu deux vraiment euh, périodes distinctes de très égais en équipe de France. Il y a eu cette période où tout jeune, il a rentabilisé le, les moindres minutes qu'il avait avec les Bleus, c'est-à-dire qu'il a cinq matchs amicaux seulement avant de partir au Mondial 98. Au Mondial 98, il joue assez peu, mais il marque quand même un, un but en, en phase de poule. Ensuite, il y a un retour par la case espoir après la Coupe du Monde. Puis sept petits matchs entre 98 et 2000 avec les A. Et ensuite, en 2000, c'est seulement trois matchs, et il a quand même le temps de mettre deux buts, dont celui dont tout le monde se souvient, plus une passe décisive aussi euh, en finale. Donc ça, c'est la première période. Et ensuite, il y a la deuxième, où pour le coup, il va un peu plus prendre le pouvoir, mais pendant la période euh, de gros creux pour l'équipe de France. Ensuite, il est deux retours comme euh, roue de secours en 2006, comme tu l'as souligné tout à l'heure, au euh, moment où on retourne en finale et où il rate ce pénalty. Il est quand même, quand même euh, très paradoxal, le parcours très égale avec les Bleus.
0: Non, bah quand je parlait parler de moments iconiques, euh, ce, ce penalty loupé en 2006, c'est un peu dans la continuité de ce de ce, de ce chat noir euh, en séance de tir au but, parce qu'en 2003, finale ah oui. 2003, euh, il loupe aussi, il rate son, il est bah, il rate pas, mais dida arrête son penalty euh, en finale de, en finale de Ligue des Champions contre le Milan AC, et c'est aussi une de, une des bascules dans sa carrière, c'est que il ne, gagnera plus, il ne gagnera jamais avec des champions euh, on a parlé euh, je ne sais plus quand c'est qu'on... Bah, c'était de Buffon c'est aussi, euh, un, c'est, on, quand on avait fait l'épisode avec Buffon c'est deux moments de bascule sauf qu'au final euh, derrière Buffon arrive à gagner euh, cette F... coupe du monde 2006 où très aigué euh, loupe son pénalty et tu as vraiment le sentiment ce qui, c'est, c'est, loupé, c'est raté rajoute ce sentiment de parfois un peu joueur oublié et où on se rappelle de deux moments iconiques, et de deux moments iconiques complètement différents, avec la joie de 2000 et, le, et la, cru, le, la cruauté de 2006.
1: Quoi. Ouais, il y a un côté chez, chez Tréségué un, euh, un peu loser, et au-delà de ça, même dans, dans l'attitude, je sais pas, quelqu'un qui, qui des fois, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais tremblait devant les responsabilités. Euh, là où par exemple un hein, Zlatan même s'il les a pas toujours assumés les recherchait j'ai l'impression que chez Trezeguet il n'y avait pas cette âme de je veux être l'option numéro 1 et je veux porter une équipe euh, voilà il, il avait à chaque fois en fait dans et, et je sais pas si en fait il a payé les situations dans lesquelles où il était ou alors si c'était naturel chez lui mais clairement il n'a jamais été l'option numéro 1 d'une équipe quand c'était avec la juste et Del Piero euh, quand il était euh, en équipe de France c'était un Thierry Henry ou même un Zidane ou enfin, voilà ça n'a jamais été l'icône d'une équipe ou le mec qu'on, qu'on portait, enfin euh, qu'on attendait nous, nous portait euh, au, au très haut niveau. Et donc du coup, je trouve que ça va avec une attitude, en effet, on parlait d'un gars très sympa, mais peut-être qu'à un moment, il faut être un peu plus méchant, un peu plus euh, sortir quelque chose de soi, euh, un, un espèce de feu intérieur que peut-être très n'avait pas quoi.
2: Ouais. Ce qui fait peut-être qu'il a jamais dépassé les 24 buts sur une saison de championnat, c'est très très correct, mais quand on prend le bilan total, il a 265 buts en carrière. Alors peut-être à, à certains prêts, on n'est pas toujours sur des stats. Je trouve pas que c'est énorme pour un attaquant de, de son profil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a jamais été le numéro 1 mais et du coup, il a toujours été obligé de se peut-être se battre un peu plus que, que les autres. À Monaco, il arrive à quand même une grosse concurrence. Il y a Sonny Anderson qui est encore là à l'époque, Endoram, bah, Thierry Henry il se bat, il finit par devenir une pièce maîtresse quand même de, de Monaco, il est un élément essentiel de la reconquête du titre de, de l'ASM et puis à la Juve, il est quand même meilleur buteur du championnat dès sa première saison de, de Serie A, dans un effectif où il y a encore Pipo Inzaghi quand même à la Juve, il y a Del Piero donc ça c'est quand même à mettre à son crédit comme tu le dis, il y a cette, euh, il y a cette capacité
1: à marquer début de la tête et aussi cette passe décisive à l'Euro 2000 cette passe décisive pour Laurent Blanc euh, à mmh. la du de 98 et moi ça m'a toujours marqué dans le documentaire Rendez-vous le 9 juillet euh, qui retrace le parcours de l'équipe de France euh, à la Coupe du Monde 2006 t'as Makelele qui parle de la tête de Zidane euh, arrêtée par Buffon sur le centre de Sagnol en finale et qui dit en gros si c'est Trézégué il y a but parce que Trézégué il oui, saura oui. comment la toucher pour euh, que ça aille dans le coin et que ça n'aille pas directement sur Bouffon. et je trouve que c'est très symbolique de ce qui était Trézégué de la tête c'est que c'est un joueur d'une, d'une technique et d'une finesse de la tête euh, qui, est, qui est vraiment euh, que j'ai rarement vu en fait chez, chez un joueur
2: avec ses qualités de reprise de volet aussi, qui faisait un petit peu sa, oui, sa légende. Ouais. On est bon pour Trezeguet. enfin il y en aura encore à dire, mais on va, on va enchaîner avec Ruth Van Nistelrooy. Alors, le Néerlandais, qui est euh, à peu près de la même génération, il a 45 ans, un an de plus que Trézéguet, 1m88. Alors là, je vais m'excuser aussi pour la prononciation. Euh, aux Pays-Bas, ça commence par le FC Den Bosch, ensuite Renven. Le PSV Eindhoven, pendant trois saisons, il y a ce transfert euh, qui se fait un peu en deux temps à United, parce qu'il doit partir, il se blesse gravement, et finalement il part une saison plus tard, parce que Ferguson ne ne l'a pas lâché. Il va passer cinq saisons à United, puis quatre saisons au Real Madrid, et ça va se finir avec euh, une saison à Hambourg, une saison à Malaga, Voilà pour finir finir tranquillement. Euh, Alors c'est peut-être très personnel, mais moi je trouve que Van Nistelrooy, c'est quelqu'un qui... Et peut-être un petit peu sous-estimé, ou sous. J'aime pas employer ce terme parce qu'on l'emploie tout le temps de sous-côté, mais euh, on se, c'est pas le premier nom qui nous revient quand on repense aux grands attaquants de l'histoire. Pourtant, il a toute sa place dans le débat, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis dans ce trio aujourd'hui. Euh, vrai buteur unique, quand même, l'ami Van Nistelrooy.
0: Ouais, bah je crois que c'est le cinquième meilleur buteur de Ligue des Champions. Je,
2: euh, je l'ai noté, je l'ai noté. Je, vais, je, je te le retrouverai pendant le sixième meilleur buteur sixième de l'histoire de la sixième
0: meilleur buteur de Ligue des Champions. Et comme tu dis, c'est au final, c'est peut-être pas un joueur qu'on, le nom de, de, quand tu vas faire un pour Les meilleurs buteurs de ouais, Ligue des Champions. Tu peux passer à côté de Van Nistelrooy. Tu peux passer de, à côté de Van Nistelrooy et tu penses surtout pas qu'il est à ce niveau-là. Mais, et puis c'est au final, c'est très... Très bizarre, entre guillemets, cette place de de sixième, sixième buteur de Ligue des Champions parce que c'est pas vraiment une une compétition où il a rayonné en tant que tel en, en tant que co- collectif, collectif ouais. euh, c'est je, il, je crois qu'il fait jamais de finale oh non, non. Il, il doit passer une, deux ou trois fois le, la fa- vraiment la, la phase de groupe quand il est à Manchester quoi donc c'est, c'est quand même très on parlait d'Ibra de sa capacité de son incapacité à, à décrocher euh, la coupe aux grandes oreilles, mais au final, un, un, but, un buteur comme Van Nistelrooy, euh, t'en attends peut-être, euh, c'était dans un collectif bien, bien plus huilé à Manchester, mais t'attendais que ça soit le, le renard de surface, le, le grand attaquant qui te permet d'a, d'accrocher euh, une coupe aux grandes oreilles, et ce qui au final n'a jamais réussi. Quoi.
1: Un peu comme, euh, comme Zlatan, il y a ce côté euh, pas là au bon moment en fait. Euh, il est à Manchester de 2001 à 2006 et Manchester gagne la Ligue des Champions en 99 et en 2008. Euh, il, est, il est quand il va au Real, c'est un Real quand même qui ne passe pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions mmh. jamais. Euh, donc c'est, c'est improbable en fait dans l'histoire du Real, ça n'arrive quasiment, quasiment pas. Donc, euh, donc voilà, c'est comme on le disait avec Zlatan, quand c'est des hasards qui se répètent, c'est plus un hasard et donc il y a certainement quelque chose qui manquait. Chez... chez Van Nistelrooy Et pourtant c'est comme on l'a dit Sixième meilleur buteur de la Ligue des Champions On fait quand même deux saisons à plus de 10 buts en Ligue des Champions C'est jamais anodin Il fait même une saison où il est meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue des Champions Donc là aussi ça montre le profil assez large du, du joueur C'est là qu'on on, on dit qu'on n'en parle pas suffisamment peut-être Et qu'on ne le valorise pas assez euh, On valorise pas aussi assez je pense Chez Van Nistelrooy son côté de vrai joueur d'équipe Je trouve que justement c'est assez néerlandais euh, comme, comme formation, c'est-à-dire qu'on on a vraiment cette image d'attaquants néerlandais qui très naturellement en fait sont à la fois des buteurs mais aussi des joueurs pour le collectif qui sont euh, portés vers, vers les partenaires, qui sont d'excellents passeurs, qui ont une excellente vision du jeu et c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on avait du Van Nistelrooy un petit peu malin et, et très fort pour se placer dans la surface mais il avait cette vraie capacité à, à donner des, des ballons de but à ses partenaires
2: Ouais ouais c'est un profil assez, assez complexe à analyser, pas aussi simple que ce qu'on pourrait le penser. Il a été formé comme milieu de terrain, alors on a l'impression que les mecs sont tous formés <rire> à un autre poste à chaque fois qu'on en parle, mais il a été formé comme milieu de terrain, euh, bon assez jeune. Hein. Mais du coup voilà ça donne un joueur euh, qui est techniquement en fait qui était à l'aise au final, qui n'était pas, qui était pas le, le, le grand gaillard euh, qui sait rien faire de ses pieds, loin de là, euh, mais qui restait un buteur hors pair, meilleur buteur de trois championnats différents quand même, intéressant. Euh, son record de 10 buts de suite enfin dans 10 matchs de suite euh, en première ligue a été effacé par Jamie Vardy la saison du, du titre de Leicester si je dis pas de, de bêtises il a souvent été au coude à coude avec Henry pour être meilleur buteur de première ligue donc ça vous place quand même euh, euh, un bonhomme et tout à l'heure tu disais que t'étais surpris qu'il soit 6 meilleur buteur de la ligue des champions avant l'arrivée des monstres comme Ronaldo et compagnie il a été 2 un temps il était, derrière ju- Raoul. Il était juste derrière Raoul, quoi. donc euh, vraiment buteur, euh, un buteur d'exception quoi
0: oui, et puis ça, je trouve qu'en fait, euh, il symbolise, tu parlais de, de son duel avec Thierry Henry, je trouve que ça symbolise très bien euh, le, le duel fratricide, bah pas fratricide, mais f- euh, le duel entre Arsenal et, et Manchester dans, ses, dans, dans ce milieu des années 2000 où, où les, les deux clubs se tirent la bourre. Et euh, je trouve que, ouais, comme tu dis, euh, sur son profil, euh, il avait cette capacité euh, à jouer dos au but, euh, dans des petits périmètres à l'entrée de la surface. Euh, il finit avec euh, 70-75 passes décisives dans sa carrière et je trouve qu'il a fait évoluer son jeu en même temps que son physique décliné. parce que c'est rest... c'était un attaquant qui n'était pas très rapide, qui était... on n'allait pas lui demander de faire des roulettes et des... Comme, il peut faire... comme pouvait faire Ibra mais je trouve que son physique lui a... son physique un peu banal pour un joueur de son envergure euh lui a desservi au fil, des, au fil des saisons, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ça soit un joueur qui, vu qu'il n'a pas, qu'a pas basé son, jeu sur, sur son profil de jeu sur son profil physique, aurait pu continuer des années et des années. Et je trouve qu'il a décliné, et, mais en même, et du coup, a été obligé de se réinventer un peu plus du, du côté du Real Madrid, surtout.
1: Ouais, ouais et puis en plus, au-delà de son déclin physique... Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais chez Trezeguet où ça, euh, voilà, à partir de 30 ans en fait euh, Trezeguet, il disparaît des radars euh, du foot européen euh, globalement, là où on dit qu'un Ibra est encore là à 40 ans chez Van Nistelrooy il y a en effet cette capacité à se réinventer et malheureusement en fait, il y a grave blessure au genou euh, à, à 32 ans et lui pour le coup contrairement à Ibra qui a réussi à, à en sortir et à s'en remettre Van Nistelrooy ça a été clairement la, le champ du signe à ce moment là Là, il y a eu un vrai déclin et, et, on, on, et on, il a finalement disparu des radars. Voilà, autour de 32 ans, il finit à Hambourg et à Malaga, mais, mais c'est globalement avec un impact minime sur, 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 le, sur le, la
2: destinée de ces clubs-là. Il y a quand même une. Euh, moi, j'ai quand même une petite impression c'est qu'il a, il y a eu un petit déficit de légitimité, j'ai eu l'impression, chez, chez Vanny Solroy. Où, euh, alors, c'est pas très clair parce que je me suis renseigné un petit peu, mais cette fin d'aventure à Manchester United, elle est, elle est pas très claire, il est mis sur le banc par Ferguson, c'est au moment de l'émergence de Ronaldo, ouais, de, euh, de Rounais, il y a des embouillés avec CR7, je regardais un doc canal sur lui euh, récemment où il t'explique que, euh, bon, Van Nistelrooy, n'hésitez pas à, à bien charger Ronaldo à l'entraînement pour lui dire, ah, non, c'est pas comme ça qu'on attaque un ballon, etc., donc je pense qu'il avait son ego aussi, alors ils expliquent qu'au début euh, son départ il ne comprend pas trop pourquoi il est mis de côté comme ça je pense qu'après euh, il explique lui-même dans le reportage qu'il a appelé Ferguson de, deux ans plus tard pour s'excuser de son comportement sur la fin donc je pense que c'est un joueur qui avait un vrai ego aussi euh, et on bah, peut le rapprocher néerlandais de. Néerlandais, de... Néerlandais, oui. ouais, ben <rire> c'est ça en vrai on parlait de Van Persie la dernière fois on retrouve quand même ce, ce dénominateur commun à chaque fois chez les, au moins chez les attaquants néerlandais, ça ne devait pas être un joueur extrêmement facile à, à gérer dans un vestiaire pour autant, une fois qu'il est arrivé au Real, bah on a quand même senti qu'il était noyé au milieu d'une, d'une, d'une marée de stars et que ça n'a pas forcément été facile pour lui, euh, pour lui non plus. quoi.
0: Ouais, et puis je trouve qu'en en fait le Real, ça correspondait, entre guillemets, pas à, à, à sa personnalité ou lui quand même, même si c'était à Manchester, euh, il était quand même un peu, il était en retrait, il était dans un club à la renommée mondiale, mais qui restait quand même assez familial dans l'état d'esprit et là tu arrives au Real Madrid qui est reconnu mondialement etc mais où la star le, la star c'est pas le collectif, c'est les joueurs et je trouve qu'il faisait un, pas, il faisait un peu de tâche euh, même si c'était pas le grand Real euh, du début des années 2000 et de, ensuite euh, du début des années 2010 mais je trouve qu'il faisait un peu de tâche au milieu de tous ces joueurs euh, en, même sur le terrain des fois tu le voyais qui était là sans être là euh, un peu pagement footiste mais ouais qui qu'il finissait sa carrière parce qu'il devait la finir dans un grand club et qu'il avait toujours ses capacités de buteur incroyable comme euh, je crois sa première saison il finit meilleur buteur meilleur buteur de liga donc il avait toujours ce sens du but mais que avais l'impression qu'en fait euh, ça que ça, ça matchait sans ça matchait sans matcher en fait
1: c'est vrai qu'il est pas très réel en fait il est, il est clinique il est efficace mmh. mais il n'est pas très spectaculaire euh, c'est une personnalité euh, assez discrète, finalement, dont on sait assez peu de choses, qui ne sort pas vraiment du lot. Et en fait, je pense que ça joue aussi sur l'aura euh, qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 2000, en effet, par son impact statistique, il aurait dû beaucoup plus marquer euh, nos, nos, nos esprits que ce qu'il a fait. Et, et du coup, c'est, c'est lié à ses échecs en Ligue des Champions ou en Sélection, parce qu'il fait partie de cette génération néerlandaise qu'on annonçait à chaque grand tournoi parmi les favorites et qui euh, se crachait en gros après avoir roulé sur la phase de groupe. Euh, et donc euh, c'est vrai qu'il y a, il y a cette personnalité vraiment euh, voilà, un petit peu en retrait et, et, et ce, ce style euh, très épuré finalement qui fait que bah, c'est un joueur qui a, qui a traversé en, en marquant beaucoup de buts, qui a traversé son époque en marquant beaucoup de buts mais sans vra- vraiment marquer euh, l'esprit des gens.
2: C'est un peu un genre Bayern Munich en fait, euh, en histoire ouais, avec euh, réconcilier. Franchement, euh, un peu un Lewandowski euh, ou même Muller, même si Muller c'est un peu plus extravagant de parfois. De froidir, ouais. Mais c'est vraiment un... c'est la froideur allemande en fait. j'aurais été curieux de le voir en mode des euh, Peut-être pour terminer, je sais pas si je vais répéter ce que tu as dit tout à l'heure, David. J'ai un petit doute. Je m'étais noté un truc par rapport à pour revenir à notre angle ligue des champions, c'est qu'il a dépassé qu'une seule fois les huitièmes de finale. Je sais plus si c'est ce que tu ouais, disais. Dis
0: de trois fois, deux ou une ou deux fois les poules. Mais bah, ouais. en fait, euh, il
2: dépasse une fois les huitièmes ou les quarts quand hmm. c'est ce que je disais tout à l'heure quand il y avait deux phases de poules puis directement les quarts. Franchement, c'est, 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 c'est pas ridicule, c'est dur à dire, à mais quand tu as joué à Manchester-Oréal, c'est quand même terrible. Et il fait cette demi contre le, le Bayer Leverkusen, ouais. euh, qui va derrière en finale et qui perd qui sur la volée bon de Gizou, euh, demi où il marque, etc. Et c'est par contre, je, je trouve que contrairement aux deux autres, et notamment à Ibra, il a été plus actif euh, dans les parcours en Ligue des Champions de ses clubs, c'est-à-dire qu'il a beaucoup marqué, on l'a dit. Et lui, souvent, il a quand même fait sa part du boulot, euh, et c'est collectivement que ça, n'a, que ça n'a pas suivi pour aller plus loin en Ligue des Champions. Allez, il est temps de passer au temps additionnel. Uh, additionnel,
1: 3
2: minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus euh, Geoffrey, on t'écoute pour ton classement.
1: Alors, en titulaire, Zlatan Ibrahimovic. Euh, une forme d'évidence quand même, parce que... Malgré tous les défauts euh, qu'il peut avoir, que ce soit euh, son arrogance, bon après certains peuvent dire que c'est une qualité d'ailleurs, mais euh, son arrogance, son attitude euh, pas toujours cool avec euh, les arbitres, euh, ses partenaires, les adversaires, etc. Euh, malgré ses échecs en des champions, malgré son parcours en sélection nationale, pff, quelle carrière quand même, quelle carrière, ça fait 20 ans qu'il est là, 20 ans qu'il est au plus haut niveau, il a des pics énormes. On n'en a pas parlé, mais il fait quand même une saison à 50 buts avec Paris. Ouais. Euh, c'est une saison où Paris, d'ailleurs, c'est le meilleur Paris pour moi de QSI avec Laurent Blanc en 2015-2016. Une saison à 50 buts. Euh, il a été primordial dans énormément de. Enfin, dans quasiment tous les clubs où il est passé. Vraiment, pour moi, il n'y a que le Barça où c'est un échec. Mais sinon, quasiment partout où il est passé, à part peut-être à la Juve. Mais sinon, elle a toujours été euh, brillantissime. Il a apporté euh, aussi. Euh, par exemple à Paris, voilà, si, si le club a grandi aussi vite, c'est aussi parce qu'il a amené une exigence euh, et, euh, et une façon de responsabiliser tous ses partenaires qui s'est un peu perdu par la suite finalement. Euh, on, on le voit avec son départ en fait, il y, y a aussi des choses qui ont disparu. Donc ça aussi, il y a un vrai côté leader chez lui. Et puis voilà, le mec est encore là à 40 ans, franchement c'est respect total. Ensuite en remplaçant, je vais prendre Trezeguet. Déjà parce que bah, finalement c'est un rôle qu'il a un peu plus expérimenté que les deux autres au moins en sélection. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, mine de rien bah, c'est un joueur, je pense quand on est français de notre génération qui nous a forcément marqué euh, parce que l'Euro 2000, parce que la Coupe de 98, parce que aussi la Coupe de 2006, ça, ça nous marque du mauvais côté euh, mais c'est aussi un joueur que j'appréciais beaucoup par, par son attitude, par son humanité euh, un attaquant euh, voilà, on, on parle beaucoup de la solitude et de de l'égocentrisme de l'attaquant bah ben voilà chez chez avec quelque chose de très humain euh, que je valorise finalement c'est un joueur un peu anachronique je sais même pas si aujourd'hui il arriverait à survivre dans dans le foot encore plus individualiste que ce qu'il a connu dans les années 2000 donc voilà je, je le mets en remplaçant parce que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup beaucoup d'affection vraiment euh, sincère et, et Van Nistel Roy au placard parce que voilà encore une fois comme je l'ai dit c'est un joueur qui pourtant est pile dans la génération où je, où je suivais le foot, mais vraiment, euh, voilà, je, je, voilà c'est... le foot c'était ma vie. Euh, je regardais les matchs de Première Ligue sur Canal, je regardais les matchs du dimanche tous les dimanches, voilà, et c'est un joueur qui aurait dû me marquer beaucoup plus que ce qui m'a marqué, et en fait pour moi ça va avec à la fois un profil de joueur, dont j'étais pas non plus ultra fan, et en effet une personnalité qui passait sous les radars et qui m'intéressait pas spécialement. Et en plus, voilà, Manchester, Real, ce n'étaient pas des clubs pour, qui j'avais, pour lesquels j'avais une affection folle. Donc, en effet, les stades sont, sont belles. Le profil de joueur est, est vraiment très cool et très complet. Mais pff, c'est un joueur qui ne m'a vraiment pas marqué.
2: Alors, je vais aussi prendre euh, Ibrahimovic en, en titulaire. Euh, bon, globalement, je n'ai pas de, énormément de nouveaux arguments à porter. Hein. C'est... Moi, c'est... Pour le coup, là, je vais vraiment me concentrer sur le, le football, sur les qualités du joueur. Et il fait partie de ces joueurs aujourd'hui. Tu peux prendre Neymar, tu peux prendre euh, bon Ronaldo un peu encore aujourd'hui. Mais Et en fait, il me fait beaucoup penser à Neymar dans le sens où dès qu'il prend le ballon, dès qu'il frappe le ballon, qu'il centre, c'est toujours proche de la perfection. Alors, c'est, c'est peut-être un peu moins vrai avec Neymar aujourd'hui, un peu plus en difficulté. Mais tout ce qu'il fait est très souvent proche de la perfection, que ce soit physique, technique... C'est vraiment extrêmement impressionnant, c'est, c'est le côté ultra complet de ce joueur qui me, qui me marque. Et il a jamais, euh, alors, est-ce qu'on le met dans les points positifs ou négatifs, mais il a jamais joué dans une équipe qui marchait sur le reste de l'Europe. Il y a eu cette aventure au Barça qui a tourné court, mais pour le reste, il n'a pas été dans le plus grand des Milan, il n'a pas été dans le plus grand Paris, il n'a pas été dans le plus grand Inter, euh, ni dans la plus grande Juve. Mais pour autant, il a toujours réussi à marquer ses clubs, comme tu l'as dit, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, en remplaçant, euh, je vais quand même mettre Van Nistelrooy, euh, pour qu'on justement pour qu'on, qu'on remette un petit peu de lumière sur ce joueur qui est trop oublié par rapport à tout ce qu'il a fait, notamment euh, en termes de statistiques pures sur la scène européenne. Euh, voilà, il est, il est top 6 euh, buteur Ligue des Champions, c'est pas rien. Euh, joueur quand même de qualité que vraiment j'ai redécouvert en allant me repencher un peu sur les vidéos etc parce que j'avais vraiment une image hein, très différente de lui avant de repréparer cet épisode où je, je l'imaginais comme un joueur assez inintéressant en fait euh, dans le jeu il apportait des choses il était assez atypique donc je vais le mettre là voilà pour qu'on pour qu'on, le remet, qu'on lui remette un petit peu de, de lumière dessus et après malheureusement très égaré il arrive au placard alors si on faisait un classement de l'affection il serait titulaire de tous les titulaires de jeu en triangle hein. ça clairement euh, à part Juninho euh, et... et David Beckham euh, pour ses coupes de cheveux, j'en mettrai pas beaucoup plus euh, au sublime dans mon estime. Fait Mais... Sur
0: un terrain <rire> Juninho, David Beckham... A... Ah oui, oh là là Oui, oh bah, on fera, on fera oh un épisode... Euh, oh en
2: oh parlant de Beckham, on fera un épisode sur les joueurs surcotés plus tard. Mais voilà, énorme affection pour David Trezeguet. Mais je trouve qu'il y a un truc d'étiquette de pur buteur qu'on lui colle et qui ne se retrouve pas tant que ça dans les statistiques. Donc je trouve qu'il y a ce petit décalage qui fait que je vais le mettre au placard.
0: Et eh bah ben moi, si on avait fait le classement il y a deux ans, je ne l'aurais pas mis euh, titulaire, mais je vais mettre euh, Ibra titulaire parce que déjà je trouve que son retour est au Milan assez. Là, si on part, on recommence à parler du Milan euh, comme une place forte de l'Italie et qui euh, est amené à rejouer les grands, les, au moins les huitièmes ou les quarts de, de, de Ligue des Champions, c'est en grande partie. Euh, grâce à Ibra, et malgré le fait qu'il, est, qu'il soit revenu à 38 ans, on a vu, on a vu que son, son jeu et son, son poids dans le, dans le vestiaire et dans l'équipe étaient toujours aussi intacts. Donc euh, pour moi, il, il mérite cette place de titulaire parce qu'il a, il a fait passer un cap au Milan, il fait passer un cap au PSG. Euh, le seul bémol que je peux lui mettre, c'est qu'au final, euh, quand il joue euh, dans deux grosses... Alors tu parlais que ce pas la grande juve, pour moi au contraire... Euh, je trouve qu'il n'a pas réussi à s'imposer dans une juve qui était ultra dominante et c'est ce que je peux lui reprocher c'est que dès qu'il se retrouve comme ça a été le cas par ça dans, dans un collectif où il n'était pas la pièce centrale euh, il avait vraiment du, mal à, vraiment du mal à s'intégrer et ce côté un peu euh, égoïste et fait, ressortait dans le mauvais sens donc euh, c'est le seul reproche que je peux lui faire avec son manque de, d'impact dans les en Ligue des Champions en remplaçant je vais mettre euh, David Trezeguet euh, c'est vraiment euh, par rapport à là, comme tu dis l'affect euh, par rapport à donc je vais parler en même temps de Van Nistelrooy que, que je laisse au placard mais euh, David Trezeguet dans, pour moi comme pour euh, tous les deux je pense euh, il y a les moments marquants euh, négatifs avec la Coupe du Monde 2006 mais il y aura toujours ce but en, à l'Euro 2000 euh, qui correspond à euh, et moi je pense plus que toi à notre on avait 10 ans on était vraiment en âge de comprendre le foot plus qu'en en 98 et c'est vraiment les premiers souvenirs les premiers les premiers cris de joie que j'ai que j'ai avec l'équipe de France et, et du coup dans la dans mon dans mon subconscient dans mon dans mon subconscience c'est David Trezeguet je pense Euro 2000 je pense David Trezeguet donc c'est ce qui me pousse à le mettre à le mettre en plaçant et à et à laisser Van Nistelrooy qui malgré son statut de sixième sixième buteur de meilleur buteur de Ligue des Champions a moins de moments iconiques euh, passe presque plus pour un joueur un attaquant lambda euh, c'est moche de dire ça d'un joueur d'un tel joueur mais comme, comme on l'a dit c'est qu'il n'a pas de moment où on, on se dit ah putain ouais euh, sur cette action là il, il dribble trois joueurs ou, ou il même il met une, une, une retournée en pleine lucarne il y a vraiment moins de, de moments iconiques, et ça me pousse à, à le laisser au black yard.
2: Bon, si on a des auditeurs néerlandais, vous nous direz ce que, ce que vous pensez de ces analyses sur l'ami Ruth Von Nistelrooy. Euh, bon, en tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter, à mettre des, des pouces aussi sur YouTube quand on mettra l'épisode sur YouTube. David Geoffrey, merci beaucoup. On se retrouve euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode. Euh, d'ici là, euh, portez-vous bien et bah, on a hâte hein, déjà d'enregistrer les prochains. On a des, on a pas mal d'idées là qui nous, ça qui nous un petit peu là. Pour pour tout vous dire, on est, on est patient sur certains noms parce qu'on a envie de les sortir au bon moment dans le bon contexte, mais il y en a, ça commence vraiment à nous démanger. Donc bonne journée, messieurs, on va y réfléchir. Ciao.